0: chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện thanh quỳ kỷ sử quyền chín hạ cơ chương bảy bùa vợ chồng hòa hợp cứ nói chuyện với bạch ngữ xuân hoặc phải nói là với hạ cơ như vậy cũng không giải quyết được gì đối với một chấp niệm rõ ràng có khi thế không giả từng lời kiên quyết rằng mình không hại người như vậy quả thật hà thanh cô không biết nên ra tay từ đâu Tuy ngoài miệng cô nói nghe ghê gớm lắm Thật sự như có sức mạnh Thì có quyền nói chuyện song nếu thật muốn làm Danh giới đó không dễ bước qua chút nào Hơn nữa Chẳng quan đây cũng chỉ là một chấp niệm Thậm chí còn không phải một hồn phách Thành thử trong một chốc một lát Cùng chỉ đánh bó tay hết cạnh chỉ đánh ủ rũ từ bỏ Mặc cho viên đậu đồng To mồm to miệng Đập không được đánh không xong này Tiếp tục tiêu dao cô trở về phòng ký túc hỏi long vệ nhất về phương pháp trừ chấp niệm quyết tâm vẫn nên giải quyết quả bom hẹn giờ này thì hơn nếu không ngộ nhỡ cô nàng cấu kết với mấy gã trai liền rồi đến cuối cùng lại tiêu tan thì người chịu khổ không phải vẫn là bạch ngữ xuân không biết gì hay sao nhưng tất cả thuật pháp của huyền môn phàm có liên quan tới hồn phách thì chỉ cần hơi lơ là cô sẽ tạo thành tổn thương rất lớn với vật chủ nhẹ thì sốc tâm lý nặng thì biến thành ngu si vì vậy nên dù có thiên phú tài năng ở phương diện này song hà thanh vẫn không dám lơ là cực chẳng đã chỉ đành dành thời gian nghiêm túc tập luyện mỗi ngày e sợ không trị được hà cơ nhưng lại thật sự gây hại tới bạch ngữ xuân thời gian cứ từng ngày trôi qua cô chưa kịp luyện tập đâu vào đấy ngày cưới của lục minh hạ đã đến Ngày 18 tháng 11 Đúng lúc vào ngày cuối tuần Sáng sớm Hà Thanh Và Lục Thiệu Đan đã thức dậy Cuối cùng cũng chịu ăn diện cho mình đàng hoàng Bởi vì đây Là lần kết hôn thứ hai của Lục Minh Hà Nhà chồng lại là nhà họ bảng Gia phong đoan chính Nên hôn lễ đương nhiên khiêm tốn Ngay cả khách khứa Cũng chỉ mời người thân quen Của hai bên gia đình Còn lại thì không dư thêm một tấm thiệp Đương nhiên khiêm tốn này chỉ là nói một cách tương đối thôi theo như trước mắt hà thanh trông thấy thì giường cột chạm trổ, hoa tươi xếp tròn hầu lễ này từ địa điểm đến trang hoàng đều vừa vui vẻ vừa hoành tráng ăn à, đứt cảnh tượng trong những video tiếp thị của công ty quảng cáo không chỉ một bậc chu rể cô dâu không mặc lễ phục áo cưới bởi vì lục minh hà cảm thấy đã lớn tuổi thế rồi thì mặc váy cưới thật sự không hợp lắm bởi vậy đều lựa chọn mặc đồ cưới đỏ thẫm kiểu cổ đại, tơ lụa đỏ đậm, chỉ vàng chỉ bạc tô điểm cho hoa văn long phượng, khiến người mặc trông có vẻ tinh thần hơn nhiều lắm. Lục Minh Hà năm nay đã gần 40, mặc bộ lễ phục đỏ đậm, càng làm nổi bật lên gương mặt như hoa đào, đoan trang xinh đẹp, không hề thấy dấu vết nào của sự tuyệt vọng và suy nhược tâm lý hai tháng trước. Lúc này Đôi mặt với chú rể bành Nguyên Lại hiếm khi sinh ra Chút ngượng ngùng của thiêu nữ Càng có vẻ xinh đẹp khó tả Khai khứa tơi hồn lễ hôm nay không nhiều nhân ai nấy Đều là người xuất sắc của những gia tộc Hà Thành ngó hiện trường Tấp đập những người Tìm cơ hội đưa hậu quả đơn giản trong tay Cho Lục Minh Hà Đang tươi cười nói chuyện chân Thành chúc phúc một câu Nguyện trăm năm hào hợp Bạc đầu giai lão Con cháu đầy sành đường Gia tộc hưng vượng Đây là lần đầu tiên Bành Nguyên gặp Hà Thanh vốn cũng không mấy ấn tượng với cô gái này Lại vào lúc đang tất bật Nên chỉ đành nó một tiếng cảm ơn qua loa Rồi định mời người ngồi xuống Trong gương mặt trịnh trọng chúc phúc Của Hà Thanh lục Minh Hà lại nhớ tới cây đêm Khiến mình đau thấu tim gan Của hai tháng trước Vành mắt chợt đỏ hoe Cô nén nước mắt sắp chảy xuống cất giọng khàn khàn nói với Hà Thanh Cảm ơn Chu rẻ đứng cạnh Vẫn luôn thời khắc chú ý tới vợ Thấy tâm trạng vợ mình rõ ràng trùng xuống Vành mắt cũng hoe đỏ Thì liền bất chấp cả vị khách đang chào hỏi Mà vội vàng bước tới Nắm chặt vai Lục Minh Hà Minh Hà Lục Minh Hà lắc đầu Nhìn con người trung hậu quan tâm trước mắt Không sao Em chỉ hơi cảm thán chút thôi Hôm nay rất hạnh phúc Nói xong, liền kéo bành nguyên sang xin lỗi với vị khách vừa rồi. Hà Thanh ngồi ở bàn tiệc cách gần họ, nhìn đôi bích nhân kia, thì nói với lục thiệu đan. Yên tâm, chồng cô út mặt mũi hồng hào, khí dồn trên chán, do là vận thế đang rất tốt. Vợ chồng cũng thực sự viên mãn. Ông chú dựng họ bành này xem ra, đúng là nhân duyên của cô ấy. Nói ra lời này, lục thiệu đan vẫn luôn lo lắng từ bây giờ, mới được yên lòng thờ phàm một hơi nhẹ nhõm người tới hôm nay đều là người cùng lửa với lục minh hà được bậc vai vế lớn hơn thì rất ít lập con cháu như lục thiệu đan lại chỉ càng đếm được trên đầu ngón tay sau khi buổi lễ kết thúc mọi người ăn uống một hồi rồi nhanh chóng tan cuộc chỉ mình hà thanh là đã bị lục thiệu đan đã quyết ý từ trước kéo tới phòng cưới nói là phòng cưới nhưng thật ra Là bởi vì nhà chính của nhà họ bành quá xa. Nên trung tâm hội nghị mới tạm thời dành ra một căn phòng cho cô dâu vào nghỉ tạm. Dù sao đi nữa, buổi tối vẫn còn hai bàn tiệc gia đình chưa xong. Đây là trung tâm hội nghị cấp cao. Phòng rất rộng, bên trong cần gì đều đầy đủ. Ngay cả sân thượng cũng được chuẩn bị ổn thỏa. Chư hỉ đỏ thẫm, dàn hết cửa ngoài cửa trong. Hà Thanh vào phòng nhìn thử. Ngay cả cánh cửa thủy tinh trong suốt Trong phòng vệ sinh Công giãn họa tiết đỏ tươi vui vẻ Trong lòng thầm suy nghĩ Xem ra ở những chi tiết này Hồn lễ của người có tiền Cũng không khác gì những gia đình bình thường Mà Lục Minh Hà chờ đợi đã lâu Ngay trong chớp mắt cánh cửa mở ra Đã tới kéo tay Hà Thanh Bước nhanh vào phòng khách Trong phòng khách Bà Nguyên là thầy thường phục Đang ngồi đợi sẵn Nhìn Lục Minh Hà rất một cô gái trẻ đi vào Nhận ra chứ là người Khiến cô ấy suýt nơ rơi lệ hồi sáng Bảy Nguyên nghi ngờ hỏi Đây là Lục Minh Hà nhanh chóng giới thiệu một cách trình trọng Đây là Hà Thanh Bạn học của Thiệu Đan Cũng là đại ân nhân Có ơn cứu mạng với em Có ơn với nhà họ Lục bà Nguyên không rõ lắm về chuyện tưởng kiến quốc Tuy nghi ngờ không biết Một cô gái trẻ như Hà Thanh thì trở thành đại ân nhân của nhà họ Lục thế nào Xong nghe vợ nói vậy Thì cũng vội đứng thẳng người dậy Chào hỏi đàng hoàng Thời khắc mâu chốt Thái độ của Hà Thanh vân dần ra dáng ra hình cổ đứng thẳng người Đối mặt với sự tôn trọng của Bành Nguyên Và sự cảm kích của Lục Minh Hà Thì vân rất đúng mực Bình tĩnh nói Không cần khách sáo Nhưng gặp cảnh này Thì cùng lắm Cũng chỉ duy trì nổi ba giây sau chốc lát khách sáo Để tới mục đích khi tới đây Cô liền mở hộp quà Lục Minh Hạ Đang đặt trên bàn lên Cô Lục Đây là quà cháu tự tay làm đó là cô sẽ thích đấy Cô mở hộp Được lần vải nhung đen tuyền làm nổi bật Hai lá bụa màu vàng sáng Đã được gấp gọn gàng lộ ra Mở hồ Trông thấy nếp gấp màu đỏ rực Đã được xếp nếp cẩn thận Càng khiến nó trông có vẻ thần bí khó lường cả nhà bành nguyên đều là người có ăn có học từng rồi mài kinh sử tất nhiên chỉ nhìn sơ đã nhận ra đây là bùa chú của đạo gia tuy anh ta có học thức hơn người cũng không phải người bảo thủ xong giờ phút này thầy môn đồ rõ ràng là tuyên truyền phong kiến mê tín dị đoan như thế thì vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi đây là cái gì vậy hai lá bùa được nối với nhau bằng một sợi tơ màu đen hà thanh dùng ngón tay cẩn thận nâng cả hai lá bùa lên quan sát giữa không trung càng nhìn càng cảm thấy lá bùa này vẽ rất tốt tâm trạng cô rất tốt vì vậy cùng hiếm khi vui vẻ nói với bành nguyên cái này ạ à, đây là bùa vợ chồng hòa hợp chẳng qua chỉ là một nụ cười khẽ khàng nhưng phôi với ánh mắt hà thanh cùng với gương mặt tranh sáng tranh tối thì lại ẩn hiện cảm giác bề trên trông xuống mơ hồ tên như thần thánh uy nghiêm không thể xâm phạm trong lòng bành nguyên thoáng chốc chấn động lập tức lùi một bước thật nhỏ khó thấy về đằng sau nét mặt hiện lên một vẻ kính sở hết chương vậy chương 8 hầu ngủ hà thanh vân không hay biết gì về ảnh hưởng mình tạo ra cô không hề chú ý tới sắc mặt bành nguyên nhưng lục thiệu đan thì lại tò mò hỏi tớ đã bảo cậu cứ thần thần bí bí làm gì hoài rồi mà hóa ra là để vẽ bùa bùa vợ chồng hòa hợp là gì hà thành nói với lục minh hà đang ngơ ngạch không hiểu bùa vợ chồng hòa hợp có thể giúp củng cố tình cảm vợ chồng khiến cuộc sống của hai người hạnh phúc viên mãn hơn đồng thời tạo ra một từ trường linh lực giữa hai người người đeo bùa sẽ được âm thầm tăng cường thể chất không bệnh không tai Đây đương nhiên là chuyện tốt Bùa vợ chồng hòa hợp Trọng điểm nằm ở giữa hai chữ vợ chồng Nếu như Có một bên thay lòng Hoặc có lỗi với người kia Vậy từ trường linh lực này Sẽ thẳng tay trục xuất người đó ra ngoài Đây cũng là nguyên nhân Khiến nó ít được biết tới Dù sao thì Cũng không ai muốn tình cảm của mình Bị khảo nghiệm Nhưng Lục Minh Hà từng trải qua Một lần hôn nhân thất bại bành Nguyên cũng thế Cả hai Đều có cảm giác thuộc về Và bao dung vô hạn Đối với gia đình tương lai Tăng dụng mặt trái của bùa Cơ hồ không thể xuất hiện huống hồ Bùa chú có thể đề cao tố chất thân thể chính là vật bình thường Muốn cầu cũng không cầu được Hà Thanh chịu ra tay vẽ Lục Minh Hà đặt cảm kích khôn cùng Cô Khen mỉm cười tiếp Nào cô Lục Chú Bành Hai cô chú mỗi người đem một cái lên người đi Lục binh hạ đã gấp gáp muốn thử từ lâu. Nghe vậy, liền đưa tay cầm luôn không hề nghĩ ngợi. Nên còn bành nguyên, vừa rồi mới bị ánh mặt Hà Thanh làm hoàng sợ, nên bây giờ vẫn chưa dám cử động ngay. đều thấy cô vợ tân hôn tay chân nhanh nhẹn, anh ta cũng không cam lòng bị chậm hơn. Liền nhanh chóng vươn tay, cầm lấy la bùa còn lại. Hà Thanh hít mắt cười, nên mặt vui vẻ lại sống động. Bảy Nguyên đứng bên cẩn thận quan sát Mà có thế nào Cùng không nhìn ra nổi vẻ bề trên như vừa rồi Trong lòng lại thầm nghĩ Chẳng lẽ là do mình hoa mắt Mặt thời hai người đã đeo bùa lên Hà Thách yên lặng cúi đầu Hai lòng bàn tay khép vào nhau Tạo thành hình bông sen Từng sợi từng sợi tơ trắng sáng Bay ra từ đầu ngón tay Lại tụ tập hết cả vào Hai lá bùa nọ Mà lá bùa hòa hợp được hai người đặt trong lòng bàn tay kia Lúc này Cùng mờ hồ tỏa ra ánh sáng màu đỏ Mắt thường có thể thấy được Cùng với tốc độ nhịp tim đập Của cả hai Màu sắc lá bùa chợt mở chợt tỏ Chiếu rọi lẫn nhau Khiến bản nguyên trinh mắt thấy những thứ này miệng mồm há hốc Việc này Việc này Anh ta tức thì thất thanh Không biết để nói gì cho phải Nếu là bùa này Không phải món quà hà thanh tặng bản nguyên có tâm hồn nghiên cứu mãnh liệt sẽ lập tức phá hủy nó để bóc tách cho ra ngọn ngành anh đỏ chớp lóe là chỉ chuyện trong thoáng chốc hà thanh thu tay đến tận lúc này quá trình khải linh mới coi như hoàn thành dù sao đi nữa thì uy lực của bùa vợ chồng hòa hợp cũng không thể so với bùa hộ mạng gặp chuyện là sẽ tự kích phát bình thường là bùa này khi đeo lên tất phải dẫn dắt linh lực thấm vào nếu hà thành không khải linh mà cơ thể đeo luôn vậy lợi ích đường điền cũng có chỉ là không đủ toàn diện lục binh hà không hiểu điểm khác biệt trong đó chỉ bừng rỡ cẩn thận thù la bùa cất gọn trên người mình lại sợ bành nguyên không đeo nên cũng cưỡng chế đen luôn la bùa vào túi quần anh ta lúc này điện thoại bành nguyên đột nhiên gieo chuông anh ta nhận điện thoại đầu bên kia là ông cụ của nhà họ bành nói là cụ nhưng năm nay cũng chỉ mới hơn bảy mươi đúng là ở cái tuổi gần càng già càng cay điện thoại vừa mới thông giọng nói trầm trầm đầy nội lực đã lập tức vang vọng a à nguyên à sao hôm nay em trai con lại không tới em trai bành nguyên bành văn là giáo sư lịch sử của minh đại hình như gần đây đang tập trung nghiên cứu một tài liệu cổ văn đến mê mẩn xưa này. Người nhà họ Mạnh mà gặp đúng thứ mình thích Thì quả cứ trái tính như châu Tiệc cưới hôm nay Hắn không đến Đoan chừng là bận quá nên quên luôn rồi Vốn bảnh nguyên Cũng tính y thế Tất nhiên cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn Với việc này Anh ta vội vàng trả lời ông cụ Chắc là nó lại quên rồi Để con gọi điện hỏi thử nhưng điện thoại vừa mới gọi đi Đang nghe cửa phòng vang lên tiếng gõ rất to Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đoạn nhanh chóng đi mở cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ thường ngày. Tuy khá phong độ, nhưng quần áo lôi thôi lách thách, hiển nhiên cuộc sống thường ngày không theo một nề nếp gì. Người đàn ông này chính là Bành Văn, họ mới vừa nhắc tới. Vừa nhìn bộ đồ còn nếp nhăn của người này, Bảnh Nguyệt biết ngay, hắn mới chạy thẳng từ trường học tới đây, liền vội đưa ngay người vào phòng. Bành Văn! Chuyện gì vậy Ngày cưới của anh và chị dâu Mà chú cũng không tới à Bành Văn Là người nhỏ tuổi nhất Trong lứa này của họ Tất nhiên thái độ của Bành Nguyên Vẫn khá bao dung Giờ phút này Cho dù có chất vấn Thì cũng mang sự thân quen Của người một nhà Hà Thành chắc lưỡi hít hà Từ lâu đang nghe danh Giáo sư Bành Lớp lịch sử Có y IQ thấp nổi tiếng Bây giờ gặp quả nhiên Danh bất hư truyền tất cả hôn lê của anh ruột mình cũng quên tới vậy thì còn nhớ được gì nữa chẳng lẽ đây là bệnh chung của người làm nghiên cứu ừ. ư Đừng bành văn nghe câu này thì rõ ràng vô cùng oan ức giận dữ nói ai bảo em không nhớ rõ ràng là em nhớ rất kỹ nhưng mà trong trường cứ xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác thế nên mới thế nên mới bị kéo dài tới bây giờ nói rồi còn vô thức chỉnh sửa lại vạt áo bảnh nguyên trông mà trong lòng bỗng sinh nghi. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chỉ khi chột dạ, Bảnh Văn mới chỉnh sửa áo quần điêu thế. đứa em trai này, tuổi nhỏ nhất nhà, lại không biết cách đối nhân xử thế. Bọn họ vừa làm anh vừa làm cha, không thể làm gì khác ngoài quan tâm nhiều hơn. Hắn hỏi, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Nói rõ xem nào. Lại còn chưa dứt và nhắc tới chuyện ấy. Bành văn đã lập tức bùng nổ. Năm nay hắn đã 37 tuổi, Thế mà dáng vẻ sủ lông, Vân hệt như đứa trẻ con. Nếu không phải mặt mũi anh Tuấn, Lại có chân tài thực học, Thì e đã bị người ta ngắt lời từ lâu. Đám con gái bây giờ, Đứa nào đưa nấy, Đường thanh thang rộng rãi thì không đi, Cứ nhất quyết phải đi đường ngang ngõ tắt, Làm cho đàng hoàng không được cả. À? Đã sắp xếp hết xong xuôi rồi, mà nó còn không chịu nghe. hả? Thế nào. Công đòi phải hưởng thụ. Một thằng già như em. Mà bảo qua lại với sinh viên của mình. Cái mặt này. Có cần nữa không cơ chứ. Còn bé đó. Còn trẻ tuổi như vậy. Thế mà vì luận văn. Lại còn đòi ngủ với em. Sao nó không lên trời luôn đi. Con bé đó vốn xinh đẹp. Hồi trước em. Đã thấy không yên tâm. Khảo sát 2 năm. Thấy nó thực tế. Lại cẩn thận. Mới nhận về hướng dẫn Ai ngờ Mới hơn một tuần không gặp Mà đã thành như thế rồi Tục tặng Chơ chẽn Không thể đào tạo Trong lúc nói chuyện Bành Văn vẫn còn tức giận thở gấp. Hà Thanh ngồi yên lắng nghe Ban đầu Còn ôm thái độ hào hứng xem kịch hay Không ngờ bên Đại Lại có kiểu sinh viên Vì tốt nghiệp Mà đi hầu ngủ thế này May mà giáo sư Bành Có lập trường kiên định Kết quả càng nghe lại càng thấy sai sai. Nằm được cổ nhớ không lầm thì giáo sư Bạch là giáo sư lớp lịch sử. Sinh viên hướng dẫn lại chỉ có một người. Hình như chính là sinh viên ưu tú lớp lịch sử, kiêm hoa khôi của ngành, Bạch Ngữ Xuân. Nghe nói năm xưa, Bạch Ngữ Xuân phải liều mạng giữ lắm mới trở thành sinh viên được giáo sư Bạch vừa bắt bẻ lại khuyết thiếu kiến thức xã hội trầm trọng hướng dẫn. Vì thế không sợ mọi điều tiếng xung quanh Thành thần đi theo giáo sư Bành Giải quyết bao nhiêu tài liệu Mới khiến người ta tin phục Nhưng Bạch Ngư Xuân bây giờ Đó là người do hạ cơ nhập vào mà Hết chương 8 Chương 9 Không giống nhau Xong rồi xong rồi hà Thành than thầm trong bụng Nếu không phải Lúc còn ở trong kết túc Cô lơ là mọi việc chỉ cần mỗi ngày luyện tập một chút cho có thì hẳn bây giờ đã có thể tách Hạ Cơ và Bạch Ngư Xuân ra. Đã đến lúc này rồi còn quan tâm gì tới kẻ đứng sau, gì tới đánh cỏ động rắn nữa. Đối với Bạch Ngư Xuân vô tội, cuộc sống trước mắt mới là quan trọng nhất mà. Trong lòng hà Thanh trào dâng một cơn ai náy. Nếu không phải do cô muốn mượn chuyện lần này để tìm xem rốt cuộc người đứng sau. Giờ đủ loại thủ đoạn như vậy là muốn làm gì Thì đã không buông thả kể cho hạ cơ sống nhờ trên người Bạch Ngư Xuân Tuy luồng khí quanh hạ cơ có thể trong sạch Cũng chưa làm ra chuyện hại trời hại đất gì Chỉ là quá mê mệt tình dục Chìm vào tình dục là không thể tự không chế bản thân Nhưng đây là chuyện riêng Hạ thành không thể xen vào quá nhiều song đối với Bạch Ngư Xuân Luôn nghiêm cẩn Lại thật lạ đứng đắn Chỉ một câu nói của thầy hướng dẫn Đã đủ khiến cô ấy Rơi vào trong địa ngục Chuyện đến bây giờ Chỉ đành hy vọng Bành văn Y kiêu thấp xịn này Tức giận tí Là thôi Chứ không rêu rao chuyện này ra ngoài nét mặt dị thường của cô Không một ai chú ý đến Chỉ mình lục thiệu đan Vẫn đang đứng bên cạnh Là lập tức phát hiện Cô ấy cao chân bày hỏi Sao vậy? Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác à cuộc hôn nhân đầu tiên của lục minh hà lận đận lại tàn khốc như vậy bây giờ vất vả lắm mới có được cuộc sống mới người làm cháu như cô ấy đương nhiên không lúc nào không vui thay cho cô mình nhưng tất thảy những thứ này đều là nhờ có hà thanh ra tay tương trợ giờ hà thanh đưa bùa vợ chồng hòa hợp xong lại có biểu hiện như vậy thực sự là khiến cô lo lắng không nguyên do lục thiệu đan vừa hỏi lục minh hà cùng biết bản lĩnh không bình thường của hà thanh cũng vội quay đầu nhìn cô với ánh mắt vừa thấp thỏm vừa chờ mong Cùng cả hai anh em họ bảng không rõ mọi chuyện giờ thấy vợ và chị dâu như vậy thì cùng không khỏi đưa mắt nhìn về hà thanh cười khan nói ạ không yên tâm không phải chuyện hai vợ chồng cô đâu chỉ là cô sinh viên giáo sư bành nói là bạch ngữ xuân đúng không ạ à? cô vừa dứt lời Bạch Văn đã hệt như Bị chọc chúng tim đen Lật đật dậm chân Lại ông tôi ở bụi này Bạch, Bạch Ngữ Xuân cái gì tôi, tôi không quen Vợ nói xong Bây giờ hắn mới chậm chạp phản ứng lại Gọi tôi là giáo sư Em là sinh viên Minh Đại à Đến tận lúc này Lục Minh Hà mới có cơ hội giới thiệu hai người Bạch Văn Đây là Hà Thanh Ở nhân cứu mạng của chị Cũng là học sinh giỏi của Minh Đại chú đấy nó không chừng sau này Cần làm nghiên cứu Chưa còn có cơ hội Thành thầy hướng dẫn của nó không chừng Lời này chỉ là thuận miệng nói thế Lục Minh Hà cũng có lòng tốt muốn nối kết quan hệ giữa Hà Thanh Và nhà họ bằng Ai ngờ tên đốc Bành Văn Lại không biết phối hợp gì cả Sau thoáng chốc hoàng hồn Thì lập tức từ chối thẳng Thừng Không thể được Nói xong Như cảm giác thẳng Thừng cỡ ấy Là còn chưa đủ Hắn lại bỏ thêm một câu Em đừng có vọng tưởng Sinh viên của tôi Chỉ có một mình Bạch Ngữ Xuân Nhưng người khác đều không được Hà Thanh Vị đại ca này Ngài còn nhớ vừa rồi Mình đã nói chắc như định đóng cột rằng Mình không biết ai Tên Bạch Ngữ Xuân không thế Bạch Văn vừa thốt ra lời này Anh duẩn hắn, Bạch Nguyên Lập tức quay đầu đi chỗ khác Không dám nhìn thẳng Lục Bình Hà thì đứng bên che miệng Cười đến run người Lục thiệu đàn vẫn là người bình tĩnh nhất Cậu không thân quen với bảnh văn Nên không chọc vào vết đau của người ta Ngược lại hỏi Sao vậy ạ à? Bảnh ngư xuân kia có vấn đề thật sao hà thanh gật đầu Thiệu đàn Mặt cậu đúng là tình như đuốc vậy Đoán trúng phóc luôn Khi hà thanh mới có biểu hiện là Lục thiệu đàn chính là người đang nhắc nhở cô Người trong cuộc mơ hồ đôi lúc nếu xét về độ nhạy bén quả là cô vẫn kém hơn lục thiệu đan Lục Minh Hà lập tức tỉnh táo lại mau chóng hỏi Sao vậy? Vị bạch ngư xuân này có vấn đề à? Cũng giống như cô. Hà thành lắc đầu xong rồi lại gật đầu. Có vấn đề nếu cụ thể thì không giống cô sẽ không hại đến tính mạng Cô quay lại nhìn Bành Văn đang thộn mặt nói Giáo sư Bành có phải gần đây Bạch Ngư Xuân có chỗ nào không đúng không? Thấy Bành Văn Hoàng hồn định lắc đầu, Hà Thành lập tức giải thích, "Thầy yên tâm, em quen bạn ấy mà. Hơn nữa, Sở Dị Bạch Ngư Xuân hành động như vậy, nguyên nhân là gì thì em có biết." Sở dĩ hỏi vậy là muốn giải quyết chuyện này thôi. "Em tin đây, không phải ý muốn thật sự của bạn ấy, có lẽ em có thể giúp một tay." Bành Văn khó hiểu trăm điều. Bây giờ con bé như đổi sang một người khác vậy Bài vở học hành dạo này Cứ dối tung cả lên Kiến thức chuyên ngành Cùng rơi hẳn xuống ngàn trượng Trừ tâm tư thiêu nữ nổi dậy ra Tôi không nghĩ ra nổi là có nguyên nhân gì khác ừ, Nhưng mà thôi vậy Nếu em có cách Thì vân nên thử xem sao Cuối cùng Hắn còn không quên cảnh giác bỏ thêm một câu Em đừng có sinh ý xấu gì Rồi nói xấu nó sau lưng đâu đấy Nếu không dù em nói sâu nó ở đâu tôi cũng sẽ không thừa nhận hà thanh người đâu lôi tên ngu độ này xuống cho trẫm tuy bạch ngư xuân tránh mặt hà thanh không chịu gặp nếu với lời mời của người mình nhìn chúng thì vẫn rất tích cực sau khi cúp điện thoại của bành văn cô soi mình vào gương cười vừa tự tin lại vừa đắc ý Cô ta đã thật sự khác hẳn. hà Thanh tỉnh táo nhận ra cô nàng dáng điệu thuyết tha như dương liễu rủ theo gió đối diện này chính là bạch ngư xuân khô khan đứng đắn trong trí nhớ. Một cuộc gọi của bạch Văn nhóm bọn họ đều ngồi chờ trong quán trà. Một nhân cơ hội quan sát hết sự không bình thường của hà Thanh. Bởi vậy cả tầng hai của quán trà nho nhỏ này đều đã được bao chọn. bạch Văn chẳng hiểu mô tê gì với sắp xếp của hà thanh nhưng dù rằng yq thấp chỉ số thông minh của hắn vẫn không gặp vấn đề gì hà thanh vừa mở miệng sắp xếp hắn đã lập tức hiểu chuyện của bạch Nước xuân có lẽ không đơn giản như mình đã nghĩ quả nhiên giờ nhìn bong lưng đi tới từ đằng xa của bạch Nước xuân hắn tức thì trợn mắt há mồm hồi lâu sau nhìn đường cong là lướt và những rung động tinh tế khi bước đi của người kia hắn lùi về sau một bước miệng lẩm bẩm tư thế đi đường của bạch ngư xuân trước giờ không phải như thế đúng vậy bạch ngư xuân là cô gái để ý chi tiết đến mọi chuyện quy tắc làm việc ấy không chỉ ăn sâu vào cách thức xử sự, sự mà còn dung hòa vào những động tác theo bản năng và lời nói của cô ấy nhưng con người này cô nàng đến cả bước đi cũng có thể trông như người bệnh sốt rét này đó có thật sự là đệ tử Bạch ngư Xuân Từng khiến hắn đắc ý không Mặt hắn nhìn Bạch nước Xuân không chớp mắt Cái cảm giác khi nhìn mái tóc Nhìn nụ cười Từ một mặt bên của cô Và cả phong thái phóng khoáng Lại xinh đẹp tuyệt trần như công nữ nên biểu hiện của bành văn Đôi môi đầy đặn của Bạch ngư Xuân Khép mở rộng Tạo thành hình hai đá hoa Cười rất nhạt trên gương mặt Thầy banh Thầy tìm em chỉ là để ngắm em vậy thôi ạ à? Khiều tách Bạch Cơ Xuân trông lên mặt bàn mu bàn tay trắng tinh đệm dưới cầm Ngay cả đường cong ở đầu ngón tay Cũng động lòng hơn ai hết Nhưng Bạch Văn lại cảm thấy sợ hãi Sinh viên của hắn Từ thế ngồi trước giờ Luôn thẳng lưng nghiêm trình Đặc biệt là khi uống trà Sẽ không bao giờ ngồi cái kiểu cong vẹo Không ngay như thế Vì vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra Chương 9 Chương 10 Tôn Nghiêm Cô sinh viên đối diện Tuy còn chưa hết ngây thơ Nhưng trong mỗi một hành động cử chỉ Đã lộ rõ Một sự quyến rũ bản năng Hay hoặc là Cô gái mỗi cây nhăn mày Mỗi một nụ cười Đều như Có thâm ý này Rốt cuộc Có phải sinh viên của hắn không Bánh văn nhìn Bạch nước xuân Chậm rãi đi tới Ánh mắt là sự đau lòng khó giấu Nghe nói Người có y kiều thấp Thì đều có trực giác Để những loại động vật nhỏ Bạch văn chính là như thế Tuổi hắn không thể thưởng thức nét đẹp Của Bạch Ngư Xuân bây giờ song Vẫn đủ sức nhận ra Sự biên hóa kinh khủng của cô Ánh mắt hắn qua mức miên man khiến cho Ngay cả Bạch Ngư Xuân Cùng cảm giác được ánh mắt ấy không giống như trong tưởng tượng của mình Tất cả những sự mê luyến của si Và gấp gáp của đàn ông đều không thấy Mà lại là một nỗi đau lòng như sóng cuộn Cô ngàn ngơi Hạ Thanh đi ra từ chỗ khuất Yên lặng ngồi xuống đối diện cô ta Hạ cơ Cô còn không định rời đi à nhìn tới Hạ Thanh Nét mặt Hạ cơ thoáng hoang loạn Trong một chớp mắt Cô ta không bao giờ quên được sự bề thế quả quyết của Hà Thanh Khi lạnh lùng nói ra câu Quả đấm ai mạnh thì người đó có quyền nói Tựa như mình chỉ là một con kiến hôi trong mắt Hà Thanh Mặc sức trả đạp, thỏa sức bóc tách Nhưng chỉ sau một giây lát sừng sốt như thế Ánh mắt cô ta phút chốc biến ảo Hà Thanh còn đang tổ chức lại lời nói Thì đã thấy Bạch Ngư Xuân đối diện Vội vội vàng vàng rời khỏi chỗ quỳ phịch xuống khoảng đất trước mặt hà thanh hà thanh và bành văn sinh viên của tôi sao lại có thể không khí phách như thế sao mới đó đã quỳ xuống rồi nét mặt bạch ngư xuân cũng khựng lại trong thoáng chốc hình như trước này cô ấy cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày đầu gối mình cũng sẽ mềm như vậy chỉ vì muốn cầu cạnh người ta mà có thể quỳ xuống bất chấp Nhưng nét mặt cô thì lại dần kiên định Sau thoáng chốc kinh hoàng Tôn nghiêm chỉ có giá trị Khi chính nội tâm của mình thừa nhận nó Nhưng bây giờ gặp chuyện đi cô ta Nếu Hà Thanh không chịu đưa tay tương trợ Thì cả đời này cũng không thể ngóc đầu lên được Bây giờ cần tôn nghiêm thì có lợi ích gì Bạch Ngư Xuân đã bất chấp mọi giá Cô biết làm sao để đánh trúng chỗ hiểm Của người mềm lòng như Hà Thanh bảy Văn đứng bên nhìn Thì nét mặt lại hết sức đau khổ Nếu không phải nhận ra Bạch cơ Xuân đã quyết liều mình ai e hắn sẽ lập tức Bước lên đớt trước tiên Cho dù là gỗ mục Không thể đẽo, Vậy đó cũng từng là sinh viên đắc ý Của hắn cơ mà Bản thân hắn dạy dỗ thế nào Đó là chuyện của hắn Nhưng bây giờ thấy còn bé hành lễ với người khác như vậy Trong lòng hắn Có thế nào cô không thể chịu cho nổi Hà Thanh Xin cô đấy Xin cô giúp tôi đi Tôi biết bây giờ chỉ cô mới có thể giúp tôi Hai tay Bạch Ngư Xuân nắp chặt cánh tay Hà Thanh Không chịu buông lỏng Hà Thanh vội vàng đỡ cô ấy dậy Sức cô lớn vô cùng Chỉ hơi dùng sức là Bạch Ngư Xuân đã bị kéo lên Đằng sau bình phong có nhiều người như vậy Bây giờ Hà Thanh thật sự không nghĩ được cách nào Vội vàng hỏi tiếp Cô, cô làm cái gì vậy nét mặt Bạch Ngư Xuân trở nên kinh hoàng Khe cắn răng Bất chấp nói Mình xin lỗi Mình biết mình khiến người khác khó chịu nhưng mình không còn cách nào Chỉ có cậu Chỉ có cậu mới có thể giúp mình giải quyết những những thay đổi kỳ lạ trên người mình Mình biết cô ta sợ cậu Xin hãy giúp mình Cho mình biết Cái thứ nhìn không thấy Sợ không được trên người mình Rốt cuộc nó là cái gì vậy Đem bản Hà Thanh biến đổi Cậu Hình như có cảm giác Với thứ lạ lạ trên người mình Thật hả Bạch Ngư Xuân trả lời vô cùng kiên định Phải Trước giờ cô Luôn là đứa con nhà người ta Trước mặt kẻ khác Từ nhỏ đến lớn Bất luận làm chuyện gì Cũng đoan chính đứng đắn Mở ước duy nhất chính là Có thể dựa vào chính thực lực của mình để giành được một địa vị trong lĩnh vực mình thích. Nhưng khi tỉnh táo lại. Cô lại phát hiện không hiểu sao. Áo quần mình đã hở ra hết cả. Giờ đang là tháng 11. Mà thậm chí còn trông thấy cả khoảnh trăng trắng trước ngực. Với cả việc mình. Bị thầy hướng dẫn mạnh tay đẩy ra. Lưng đập mạnh vào tường. Vừa đau vừa lạnh. Trong mắt thầy là tức giận. Thất vọng. Đau khổ. Giận dữ. Không đành lòng. Tất cả đều đâm thẳng vào mắt cô cô không dám tin tưởng con người khó coi trong mắt đối phương chính là mình mặt thầy giao sư bành nổi cơn thịnh nộ lại vô cùng thất vọng không thèm nhìn mình thoang trông Đã lao ra bỏ đi tim bạch ngư xuân tựa như chìm sâu vào địa ngục muôn đời không thể thoát trong mắt thầy hướng dẫn e cô đã thành một đứa sinh viên không có liêm sỉ rồi chăng nhưng cô không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra việc gì rõ ràng rõ ràng cô đang làm gì đấy tại sao đầu óc lại rối loạn như thế chứ bạch ngư xuân đè chặt huyện thái dương trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều đoạn ngắn khó hiểu người anh cùng cha khác mẹ thích nhất là mặc áo tay rộng đậm màu nom rất đứng đắn trần linh công cao cao tại thượng trong rừng đào khổng ninh Chỉ biết khom lưng chọc mình vui Và cả tử nam bóc dáng cao to Gọi mình là mẹ Tất thầy tất thầy những thứ ấy Xa lạ mà lại quen thuộc Không một thứ gì không khiến Bạch Ngư Xuân kinh hoàng Cô đột nhiên nghĩ tới buổi chiều hôm đó Một cô gái mặt mày xinh đẹp đến tìm mình Cậu là Hà Thanh, ngành trung văn đúng không? Hạ cơ à? Theo nghiên cứu thì phần nhiều là sự thật nhưng công rất nhiều chi tiết là hư cấu Ví dụ như Công tử man Có tài liệu ghi hắn là anh trai Cùng cha khác mẹ Cùng đạt từ thông với hạ cơ Cũng có tài liệu ghi hắn là chồng của hạ cơ So sánh hai bên Lại thấy hạ cơ Chỉ được gọi là hạ cơ Sau khi lấy hạ ngự thúc mình cảm thấy khả năng Công tử man là anh trai hạ cơ sẽ cao hơn nhưng trong thời đại ấy con thứ con vợ lẽ cũng như chó mèo vậy không hề có chút nhân quyền nào vì vậy giả sử có nói tử man mất sớm là vì từng ở bên em gái khi đã đính hôn sao lại hỏi đến người này vậy gần đây ngành trung văn có bài tập liên quan tới à những đoạn ngắn rối tung chen kín trong đầu Đầu Bạch Ngữ Xuân như bị nhồi căng Loạn như man nhập Ngư Xuân Giờ này cậu lạ lắm đấy Cái con tiện nhân Bạch Ngữ Xuân này Trông thì đoan trang lắm Thế mà lại suốt ngày Mắt đi mày lại với bạn trai tớ đấy Quảng công tớ làm bạn với nó nhiều năm như vậy Mà nó còn đối xử với tớ như thế đấy Ngữ Xuân Giờ này cậu có chuyện gì vậy Trông lạ lắm đấy Trông trông chẳng giống con gái đàng hoàng gì vậy thảo nào thảo nào gần đây bạn cùng phòng đều không dám nói chuyện với cô cho dù có nói mấy câu thì giọng điệu cũng rất kỳ lạ quái gở gây hấn cô bông nhiên nghĩ đến còn một lần mình trả hỏi với bạn trai của đình đình trung phòng chỉ nói một câu thì không còn ấn tượng gì nữa nên tình hình cũng như hôm nay vậy vậy Thấy Bạch Văn nhìn bình bằng ánh mắt vừa đau xót vừa không rõ nguyên do. Lại nhìn sang Hà Thanh với đen mặt do dự, tim cô phút chốc chìm sâu tận đáy. Hồi lâu sau, Bạch Văn Vân luôn đương bền lăng nghe cuộc đối thoại chẳng hiểu ra sao của hai người mới do dự hỏi. Hai đứa, rút cuộc đang nói gì vậy? Bạch Ngư Xuân, em rốt cuộc là có chuyện gì? sau lớp ngăn bằng tấm gỗ rỗng, bài nguyên cũng không rõ nguyên do, cũng đang thộn mặt giống vậy. hết chương 10 chương 11 cây gấp trà. thật sự không hiểu mấy người kia đang nói gì lắm. trong hôm tân hôn lại bị vợ mới cưới hứng thú bừng bừng kéo ra ngoài, bám theo em trai cùng xem một vở kịch lầu thập cẩm, lại chẳng hiểu mô tê gì. Bạch Nguyên chỉ biết nói xem không hiểu. Nhưng không sao. Chỉ là sao anh ta đã hiểu được. Bởi vì trong một chớp mắt sau đó vẻ quyên giúp quen thuộc trên người Bạch Ngư Xuân lại dần hiện ra. Đầu tiên là khóe mắt chân mày. Do rằng là vẫn cùng một người ấy. Cùng một đường nét gương mặt ấy. Thế mà chỉ một động tác nhếch mày nhẹ nhàng. Thần thái toàn thân cô nặng đã khác trước kia như một trời một vực Tiếp theo là môi Đôi môi vốn có màu hồng phớt Vô cùng tự nhiên Giờ đang cong lên Ở bên khóe phải độ cong hướng dần lên trên Vẻ đầy đàn sáng bóng lộ rõ tản ra cái phòng liều không tả rõ được Vài lưng cô ta Không biết thế nào Mà dường như bông thắp hẳn đi Eo lưng điều không có gì chống đỡ Toàn thân thoạt trông như đũn cả ra tự như nụ hoa non yếu mềm khiến người ta không kìm được sinh ý muốn hái lục minh hà và bành nguyên do ở tuổi tác đã trưởng thành từng gặp nhiều cô gái thay đổi khi vào xã hội nên tôi cảm thấy thần thái của Bạch nước xuân thay đổi tự nhiên là một báu vật nhưng cảm xúc nhiều hơn thì cũng không có chỉ bành văn là thật sự trợn mắt há mồm hàn luôn biết đặc với chuyện nam nữ ý cựu lại không cao bên trên còn có mấy người anh che chở bảo vệ nên bình thường không cảm thấy gì song bây giờ chỉ trong từ biểu hiện đã thấy người này còn kém xa trọng ấn tượng của bạch văn bạch ngư xuân luôn luôn là cô sinh viên mặt mũi xinh đẹp nhưng nghiêm túc hiếu học đó dù sau này khi thành học trò đắc ý của mình bởi do dung mạo của hai người mà từng dẫn tới những điều tiếng trong suốt thời gian qua nhưng bản tính của bạch ngư xuân vốn ngang bướng không dễ dàng chịu thua có thế mới chậm rãi chinh phục được người khác dựa vào thực lực một cô gái như vậy tại sao có thể là người phụ nữ mà mỗi một hành động cử chỉ Để mang nét thước tha quyến rũ thế này bành văn do dự quay đầu nhìn thoáng qua bành nguyên lại nhìn sang hà thanh từng được bạch ngữ xuân tha thiết vang vỉ khó hiểu nói là hai nhân cách hay là tinh thần phân liệt hà thanh ôi trời ạ à! nếu đây không phải người nhà họ bảnh là có một khuôn mặt đẹp trai như thế liệu hắn ta còn giữ được sự ngay thẳng thế này bện cho mấy cô nàng trong trường còn thầm đem lòng thương chưa ai mà có bạn trai như vậy đoán chăng sẽ đập ngay cây giày vào mặt hắn ai đời đàn ông đảng an mà suốt ngày cứ tưởng mình Điều cô nữ sinh chưa biết mùi đời vậy. nè bạn Bạch Ngư Xuân bỗng nhiên thay đổi. Xong tự cô ta lại không hề cảm thấy có điều gì lạ. Ngược lại còn vô cùng tự nhiên, giơ tay, vén gọn tóc mai. Hai người làm gì vậy? Tự nhiên nhiều người như vậy làm người ta sợ quá chừng. Em cũng đâu có làm chuyện gì hại trời hại đất đâu. Thầy à, sang này thầy vô tình quá đấy. Làm vai em bị bầm luôn rồi này Nói rồi Cô ta liền tiện tay Kéo vai áo của chiếc áo len cổ tròn xuống Để lộ đầu vai mượn mà Có vết máu ứ xanh xanh Hà thanh đứng bên nhìn Mà lòng phải cảm thán Hạ cơ Quả không hổ là hạ cơ Người phụ nữ Mà trong lúc nhan sắc phai tàn Đều vẫn có người tha thiết Muốn lấy làm vợ Thứ dựa vào tất nhiên không phải chỉ có gương mặt Hay những thủ đoạn thấp kém Mà là sự quyên rũ thất tha Tỏa ra ở những khi lơ đãng Vì như bây giờ Rõ ràng cũng là một kiểu lộ thân thể khi người ta vô cùng xem thường đấy Xong cô ta chỉ để lộ ra Tí đầu vai trắng ngẩn Còn những thứ khác Thì không hở ra mảy may Trên mặt cũng không phải Sự quyên rũ của kẻ xanh đời mà là một phần quả trách, hai phần quyến rũ, bảy phần gây thơ. Thủ đoạn nhuẩn nhuyễn nguyễn cỡ này, anh bắt trong sáng cỡ này, quyến rũ và gây thơ pha trộn vào nhau. bất cứ một người đàn ông bình thường nào trên đời nhìn thấy, ê, cục xe không đành lòng trách hơn một câu, gồm cả bành nguyên, vừa mới tân hôn và lục minh hà. hai người chỉ nhìn sơ qua, lát sau đã hò lên khổ khổ. Giọng nói chống chế. và à, à, đúng là hơi bầm. a à, Văn à, chú mạnh tay quá rồi đấy. lần sau đừng nên thế nữa? Lâu này, cái hay của trạch nam 30 còn chưa kết hôn bông lộ rõ. Vì như bảnh văn, vì như sự không hiểu phong tình của hắn. Chỉ thấy hắn lập tức trừng mắt. Toàn thân như có một ngọn lửa sắp ngưng thành thực chất, phương cháy hừng hực mắt nhìn thẳng cô học trò mình đắc y nhất như nhìn một đứa trò hư khó dậy bạch ngư xuân em đang làm gì thế hả em em còn không máu kéo áo lên thì tôi sẽ à, à, tôi sẽ không làm thầy hướng dẫn của em nữa bạch ngư xuân không biết rằng trên đời này còn có một loại người thực sự là gỗ từ trong ra ngoài chỉ là nghe vậy thì bỗng nhiên muốn khóc vành mắt thoáng chốc đa hoe đỏ thấp giọng nói thầy một chương ngắn ngồi này đời bạch ngư xuân đang bị hạ cơ nhập vào nó nghe rõ là uyền truyền giọng nói như dòng xoay nước khuấy cho lòng người nghe mềm tươi dã rời dù còn chưa thể hiểu nổi cảm giác đó tai Bạch văn vẫn bất giác đỏ lên em em ăn nói cho đàng hoàng đi cuối cùng hà Thành cũng không nhịn nổi nữa cứ tiếp tục như vậy E cả đời này, bạch ngư xuân sẽ phải bị phá hủy. Hà cơ, cậu không biết mình chỉ là một sợi chấp niệm dừng chân tại cơ thể vật chứa quá lâu. Hai người sẽ dần dần đồng hóa lẫn nhau. Cậu ta chỉ do rằng hồn phách kiếp trước của mình thức tỉnh, vì vậy thỉnh thoảng bám vào điều khiển cơ thể bạch ngư xuân thì cũng không ảnh hưởng quá lớn. Có thế nên mới không hề kiêng kỵ gì đè vào cơ thể trong thời gian lâu. À, nếu cứ tiếp tục mặc cho họ như vậy Không quá một tuần lễ Hai người sẽ bắt đầu thực sự đồng hóa Trong cô có tôi Trong tôi có cô Hơn nữa không thể phân rõ được nhau Đến lúc đó Nếu muốn giải quyết Thì sẽ khó hơn bây giờ nhiều Dù sao đi nữa Đối với Hà Thanh hiện giờ Cách rời hai thứ đã dính liền vào nhau Thực sự là một việc Có độ khó rất lớn Cô suy nghĩ thật nhanh Thoáng chốc đã nghe được đại khái Xem nên xử lý chuyện Bạch Ngư Xuân thế nào song Bạch Văn Thì vẫn đang xoắn suýt không thôi Muốn khiến Bạch Ngư Xuân Tinh thần phân liệt Hoặc hai nhân cách song hành Không chế được chính mình Sớm ngày hồi tâm chuyển ý hà Thanh không hề khách sáo Kéo phức Bạch Văn ra Cứ để em ạ à. Bây giờ Bạch Văn mới nhớ ra Sợ gì họ theo hà Thanh tới đây Hình như chính là để giải quyết chuyện này Hắn vượt tức giận vừa lui về một bên Không nói gì thêm nữa Định bụng kiến thức xem Rốt cuộc một cô gái trẻ như Hà Thanh Thì có thể có thủ đoạn gì Để trị vấn đề tinh thần này Hà Thanh tóm chặt Cổ tay tráng ngần của bạch ngứa xuân Thời khắc này Cô không hề có phân nửa Phần thương hương tiếc ngọc Tay bị đẹp chặt trên bàn Mặt bàn bằng gỗ nâu Càng nổi lên bàn tay trắng động ngón tay mịn màng trắng nhẵn Như cọng hành lột Đang nhẹ nhàng run lên Khiến lòng người rung rinh khó nén Một tay cô nhấc cây gắp trà Làm từ gỗ Hưng thẳng đầu nhọn Và lòng bàn tay hồng hào của Bạch Cứ Xuân Bành văn đang đầu óc rối loạn Đứng bên nhìn Mà mi mắt không khỏi dần dần Em định làm gì vậy Em cầm cây gắp trà làm gì không phải là muốn đâm vào tay đấy chứ Nè mặt bảnh văn hết sức lo lắng Nhưng bạch đưa xuân hiện giờ Thì hình như lại đã trở về bình thường Điền thầy hướng dẫn Với nét mặt lo âu Nhưng lại ngại không chịu nói thẳng Trong lòng cô lại thầm thấy vui Cô mở to mắt Hỏi Hà Thanh Phải làm thế nào Hà Thanh lắc đầu Yên tâm không có việc gì Nhưng lúc bắt đầu có thể sẽ hơi đau cái cũng là thật ra cái cây gấp trà kia có phần đầu đã được bo tròn ấy thêm mà, trong giây lát Hà thanh rứt lời từ lòng bàn tay trắng tinh của bạch ngư xuân bong dì ra một vệt máu nhạt hết chương mười một chương mười hai ký tự cây gấp trà bằng đồng không hề sắc bén ngược lại bởi vì thường xuyên sử dụng nên đầu nhọn của cây còn được mài tới bóng loáng Nhưng chính một món đồ tròn vo như vậy Khi được Hà Thanh nhẹ nhàng cầm trong tay Thì nháy mắt Lại như mũi dao sắc bén nhất Không thấy do cô hành động thế nào Chỉ nhẹ nhàng rạch đầu cây xuống Là trên lòng bàn tay trắng hồng hào Của bạch ngứa xuân Đã xuất hiện một vết máu đỏ thẫm Lòng bàn tay cô bởi vì đau đớn Và áp lực tinh thần căng chặt Mà co rụt lại Khiến những người đứng quan sát gần cô cảm thấy da đầu run lên Trơ mặt nên bàn tay bị rạch ra máu Loại cảm giác đó Đoán là sẽ khó chịu lắm Được tính Bạch Ngư Xuân vốn mạnh mẽ Cho dù đây Là nỗi đau cắt ra Thì cũng chỉ khiến cô hơi nhíu mày, Cắn chặt hàm răng Không bật ra một tiếng kêu đau nào Hà Thanh nhìn cô ấy Một cái tán thưởng. Cô gái Mười giây trước Còn có vẻ quyến rũ phong tình mà giờ này Lại tận mắt thấy tay mình bị rạch áp lực tâm lý Và cả cái đau sinh lý Đều không thể khiến sắc mặt cô biến đổi Nhưng nếu không phải hạ cỡ bất ngờ xuất hiện quay nhiều quỹ đạo cuộc sống của mình Có lẽ cô ấy Sẽ mãi kiên định với con đường của mình Để rồi sớm muộn Có một ngày Có thể đạt được ước mơ của bản thân Nhưng một vết thương này Vẫn chưa phải là tất cả Chữ thứ nhất này bởi do nét bút nhiều Nên e Cũng phải khiến cô nàng Chịu một hồi đau khổ Linh bảo thiên tôn An úy thân hình Đệ tử hồn phách Ngũ tạng huyền minh Thành long bạch hổ Đội trưởng phân vân Chủ tước huyền vũ Thị vệ ngã hiền Hà Thanh cầm cây gắp trà Trong miệng lẩm bẩm chú tịnh thân Không ngừng viết viết vẽ vẽ Trên tay bạch ngư xuân bạch ngư xuân mở to đôi mắt to long lanh nhìn cô, niên phong tình và quyến rũ tầng vương ở đuôi mắt chân mày hiện đã từng bước tan biến theo đau đớn không ngừng, tới hiện tại thì đã không thể điền ra một dấu vết, dòng máu đỏ tươi rỉ ra theo từng vết rạch, đến tận bây giờ mọi người mới nhận ra cô đang viết chữ trong lòng bàn tay bạch ngư xuân, bạch văn vân luôn đứng bên quan sát tiến lên trước mới phát hiện chữ linh này lại được viết dưới kiểu phồn thể nhưng chỉ kịp nhìn một cái rồi chẳng mấy chốc Chưa việc đã bị những vệt máu gì ra từ những vết rạch chẳng triệt nhấn chìm trở nên mơ hồ thấp thoáng không thể nhận ra là chữ gì nữa một chớp mắt tiếp theo màu huyệt đầy tay liền chảy men từ cổ tay bạch ngứa xuân tới cánh tay lan dài như dây thường xuân chậm dài di chuyển như thể cũng có sinh mạng Lạ lùng hơn chính là, ở những nơi máu huyết đi qua, trên cánh tay vẫn trắng sáng, không để lại một dấu vết gì. Mọi người cẩn thận quan sát điều kỳ lạ này. Bây giờ mới phát hiện là dường như tất cả những nơi vết máu đi qua, làn da ở đó đều không còn sang bóng như trước nữa. Tự như đây mới là độ sáng mà cơ thể những cô gái bình thường nên có. Dù rằng trắng tinh láng mịn, cũng không khiến người ta, chỉ cần điên, là đa sinh lòng tà. Lục Minh Hạ và Lục Thiệu Đan thì vẫn khá ổn, vì họ từng được chứng kiến thủ đoạn của Hà Thanh. Thế cảnh tượng kỳ huyễn như vậy, thì hô hấp cũng chỉ hơi rồn rập hơn. Hai mắt mở lớn nhìn vào không chớp, e sợ bỏ lơ màn biểu diễn phép thuật đặc sắc này. Nhưng đối với hai anh em Bành Nguyên và Bành Văn, hôm nay thật sự là lần đầu tiên được trông thấy thủ đoạn như thế. Hạ muốn tìm tòi của bạch Văn Hết sức mạnh mẽ Nhìn thấy chuyện này Thì bất chấp luôn sự ngăn cản của hà Thanh Và lao thẳng tới trước mặt sinh viên mình Nắm chặt tay học trò Quan sát cẩn thận Từng tấc từng ly Thậm chí Nếu không phải bị hà Thanh hất văng tay ra Đồng con tay hắn Đã tiếp xúc với dòng máu Vẫn đang di chuyển kia Bạch Văn và Bạch Ngư Xuân Tuy có quan hệ thầy trò Nhưng xưa nay cùng chưa từng tiếp xúc Ở khoảng cách gần như thế Bạch Ngư Xuân yên lặng Ngồi im thít một bên Mặc người ta làm việc Tuy nét mặt có kinh ngạc nhưng với thủ đoạn ấy của Hà Thanh cô không thể hiện cảm xúc gì hơn Sau khi thấy thầy hướng dẫn hành động như vậy Sau hai tay cô nàng Lại yên lặng Nổi răng mây hồng nhàn nhạt, nhạt Trong ánh mắt ngạc nhiên Lại mong chờ của mọi người Dòng móc kia men theo cổ tay trắng tinh của bạch ngư xuân chậm chậm leo lên khều tay đến đó thì dừng lại kế tiếp trong ánh nhìn gấp gáp không chờ nổi của mọi người dòng máu đỏ đổ đồng một tiếng hóa thành một dải xương mù màu đỏ nhoáng cái đã bị gió thổi tan không còn nhìn thấy ánh mắt mọi người lại trở về lòng bàn tay bạch ngư xuân lòng bàn tay cô vẫn trắng trẻo như xưa hoàn toàn không thấy một tì vết nào được thứ nhiều vết máu vết thương nét bút nét chữ toàn bộ đều biến bất tâm bất tích thở hồ tất cả những thứ mọi người vừa thấy chỉ là một hồi chiêm bao ngắn ngủi nhưng quá trình đuổi chấp niệm này vẫn còn chưa xong Hạ thành tiếp tục kéo cổ tay bạch ngứa xuân lại cầm cây gắp trả lên lại một lần nữa Việc trừ xuống lòng bàn tay trơn nhãn của cô ấy chữ viết lần này tương tự cũng là một chữ phồn thể Vô cùng nhiều nét Bạch Ngư Xuân đã có thể bình tĩnh Nhìn bàn tay mình Tuy đau đớn vẫn còn đó Nhưng ít nhiều trong lòng Cũng đã hiểu được phần nào Lần này là một chữ bảo Bạch Văn xót xa Nhìn dòng máu chảy ra Nói với Hà Thanh Rốt cuộc là phải viết bao nhiêu chữ thế Phải viết trên người con bé à Hà Thanh gật đầu Người ở chỗ này chỉ có mình bạn ấy có chỗ không đúng đương nhiên là phải viết trên tay bạn ấy chứ tổng cộng phải viết mười sáu chữ thầy yên tâm đi sẽ không có ảnh hưởng hoặc là có di chứng gì về sau đâu chỉ là hôm nay sẽ phải chịu đau khá nhiều thôi mắt thấy hà thanh lại tiếp tục tập trung viết chữ bành văn liền không dám thở mạnh chỉ sợ lại quấy rầy đến cô vất vả lắm Mới chờ được đến lúc máu lại lan lên khỉu tay. Cuối cùng hắn cũng nói ra lời mình đã muốn hỏi từ sớm. Em đang làm gì vậy? việc này dựa trên nguyên lý gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ thứ này không phải phong kiến mê tín, Mà là có pháp lực thật đạt? À? Trong giọng hắn tràn đầy sự không dám tin. Được thư thấy được hôm nay, Đã hoàn toàn lật đổ nền giáo dục hắn nhận được trong mấy chục năm trước hà thanh mỉm cười dù sao thì sau lần đại họa ấy huyền môn cơ hồ không còn ai sống trên đời để tiếp tục tạo ra những truyền thuyết Mọi người lớn lên trong nền giáo dục chính thống như bành văn sống đến 30 tuổi mà nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy nghi hoặc như vậy cũng là rất bình thường cô kiên nhân giải thích đây là pháp thuật huyền môn những thư phong kiến mê tín đương nhiên vẫn rất dễ gặp phải Ở những thành phố thị trấn Nhưng các em làm không phải những thứ đấy Đây là đạo thuật huyền môn chính thống Thầy là thầy hướng dẫn của Bạch Ngước Xuân Chắc hẳn cô biết thời gian gần đây Bạn ấy có chỗ không đúng, đúng không? Nguyên nhân không phải do tinh thần bạn ấy xảy ra vấn đề Hoặc có hai nhân cách Mà là trong cơ thể của bạn ấy Có một luồng chấp niệm bám vào Thời gian trôi qua Hai người họ sẽ ảnh hưởng tới nhau Dần đồng hóa vào nhau Không phần riêng biệt mà đoàn chấp niệm kia Chính là chấp niệm của Hạ Cơ khi xưa Nhìn ánh mắt không dám tin Của Bạch Văn hà Thanh nói tiếp Tụi em không biết nguồn gốc chấp niệm của cô ta tới từ đâu Tại sao lại xuất hiện trên người Bạch Ngư Xuân Nhưng ít nhất là bây giờ Dùng thủ đoạn này Để đuổi cô ta đi Tuy bản thân Bạch Ngư Xuân Phải chịu ít đau đớn Nhưng tổng thể thì vẫn được an toàn Mạo hiểm nguy cơ Hoàn toàn tách hai người họ ra khỏi nhau Phần cũng vì trách bạn ấy Làm ra chuyện sai lầm Trong tình trạng không hay biết gì Từ đó khiến mình hối hận cả đời Hết chương 12